0: La vita è una questione di trainer La porta chiusa in faccia al momento giusto Trainer L'amico che dice sempre quello che pensa O il socio che ha creduto in te Trainer Oggi con il personal trainer dell'energia Alleni all'efficienza la tua azienda Repower
1: Sei su Radio 1 Buongiorno da Carlo Cianetti, sono le 6.08, con noi abbiamo al telefono eh, Giorgio Specchia che ci eh, chiama dal Brasile, ma eh, prima vi voglio dare qualche eh, numero anzi il numero 335 699 2949 335 699 2949 per inviarci messaggi sms e whatsapp e se volete vederci siamo in eh, radiovisione sul sito di radio 1 ma anche nel nostro profilo eh, facebook quello sempre di eh, radio 1 allora eh, prima eh, andiamo a cominciare sei su radio 1 Buongiorno Giorgio Specchi, anzi per te buonanotte, notte fonda in Brasile, sono le due di notte e noi cominciamo invece, a ancora, ancora sì. orario antelucano, ma insomma. Giorgio, eh, ieri che sì, doveva accadere?
2: Non ho capito Carlo,
1: rispettami. Sì, no, cosa doveva accadere ieri?
2: Ecco, ieri doveva esprimersi l'alta corte, una corte di cinque giudici a Brasilia sull'estradizione di Cesare Battisti in realtà questa decisione è stata rinviata ulteriormente di una settimana la prossima settimana quindi l'Alta Corte deciderà, ma a questi punti è cambiato così ci dicono le nostre fonti, è cambiato il tema, l'Alta Corte dovrà decidere se la richiesta del presidente brasiliano Temer dell'estradizione per Cesare Battisti sia ammissibile o meno
1: allora, eh, quindi, insomma, nulla di fatto, perché significa? qualcuno dice mh, in, i commenti in Italia di sinistra e quindi non lo condannano, insomma, vabbè, c'è cioè dell'altro ovviamente. Allora,
2: qui il, il, il punto è questo, c'è stato anche un, un piccolo aneddoto, noi stavamo davanti alla caserma dentro la quale Cesare Battisti si deve recare per l'obbligo di firma qui a Caneia e si è diffusa la notizia che ci fosse stato il no all'estradizione della Suprema Corte di eh, Brasilia, in realtà era un errore mm. eh, se si era espresso il Tribunale delle, eh, regionale di San Paolo qui siamo nello Stato mm. di San Paolo relativamente al tentativo di fuga aveva eh, rimesso a eh, Battisti le misure cautelari compreso un braccialetto elettronico ma niente a che vedere con la decisione con quella diciamo la partita più importante per l'ex membro del, mm. dei proletari armati per il comunismo ovvero quella che si giocava a Brasilia. Vi possiamo dire che eh, in realtà eh, questo rinvio non non, non significa molto da un punto di vista eh, dell'estradizione vera e propria, ma è molto probabile che l'Alta Corte, ripeto, questi cinque sì. giudici, poi passino la palla al plenum dell'Assemblea, ovvero a undici giudici. In quel caso la situazione per Cesare Battisti... Per il no all'estradizione sarebbe un po' più concreta, diciamo perché parte di quei giudici votarono già anni fa contro l'estradizione dell'ex terrorista italiano, per cui quella situazione sarebbe favorevole per Cesare Battisti
1: quindi diciamo nulla cioè in realtà non c'è
2: ancora siamo siamo in una fase di stallo Mm. però però questo fatto che sia stato rinviato diciamo la decisione di Fuchs di una decina di giorni fa di rimettere la decisione che è relatore dell'alta corte poteva già esprimersi su questa richiesta non lo ha fatto ha chiamato in causa l'alta corte adesso se l'alta corte chiamasse a sua volta Mm. in causa eh, il plenum dell'assemblea ripetiamo 11 giudici a quel punto la situazione voglierebbe un po' in favore di Cesare Battisti di questi precedenti e e, e questa cosa del plenum è stata richiesta dal procuratore generale di Brasile insomma eh, la situazione è ingarbugliata capire come funziona qui eh, la legge brasiliana non è facilissimo quello che abbiamo capito noi è questo insomma che per Cesare Battisti queste sono buone notizie per il no all'estate per la permanenza
1: qui in Brasile Grazie per la sintesi Giorgio Specchia che ci parla dal Brasile sta, sta seguendo il caso di Cesare Battisti. 6 su Radio 1 Allora, Carmelo Fruscione, presidente della Società Italiana Arboricoltura. Sapete che è caduto l'altro ieri, due o tre giorni fa, insomma, un albero, eh, l'ennesimo albero che eh, ha fatto danni perché oltre ad aver distrutto una macchina, un taxi. Ha anche ferito gravemente il taxista. Per fortuna le due persone, le due donne che erano dentro non hanno riportato danni. Allora la cosa che noi vogliamo capire dal presidente Fruscione eh, è come si fa a riconoscere questi alberi malati, questi alberi che rischiano di cadere. Poi diamo magari anche qualche dato che riguarda non soltanto Roma. Buongiorno Fruscione.
0: Sì, buongiorno a lei e buongiorno agli ascoltatori. E
1: dicevamo, come ma, si fa? Eh,
0: ma, eh, diciamo che il, il mestiere di valutatore della stabilità, la professione del, del valutatore della stabilità parte dalla eh, conoscenza approfondita di tutte quelle che sono le nozioni di biomeccanica, fitopatologia e, e diciamo, morfofisiologia per cui cioè, mh, ci sono dei professionisti che hanno un occhio eh, allenato, cioè mh, si può dire, eh, ad affrontare queste situazioni, le varie specie e conoscono diciamo, le peculiarità eh, attuando dei controlli che possono essere di, di diversa natura cioè diversi gradi e stadi si parte dall'esame visivo per arrivare agli esami strumentali eh, e prove di trazione e quant'altro si definisce quello che è il giudizio sulla pericolosità eh, di un albero Senta... a quel punto bisogna che, no, ma il, la, cosa,
1: la cosa che io voglio capire è un cittadino comune può dare qualche elemento a chi poi deve controllare questi alberi, diciamo, può eh, allertare le autorità e eh, dire guardate qui c'è un albero che secondo me, eh, non. Cioè, c'è qualche elemento visibile, ben chiaro, ben evidente?
0: Alcuni elementi sono visibili anche a un occhio profano, cioè esatto. del tipo il cambio di un'inclinazione, mm. eh, un movimento del terreno intorno alla base del, dell'albero, eh, un, un, un cretto, cioè una spaccatura su un ramo di una certa importanza che magari diventa visibile dopo un un vento forte che c'è stato, un nubifragio e quant'altro, questi sono elementi diciamo, riconoscibili anche da un profano. Ci sono altri elementi che invece sono eh, tipicamente eh, nell'ambito della professione, cioè nel senso mm. che ci sono degli elementi molto più subdoli che magari non sono... Eh,
1: Visibili a occhio nudo.
0: Esatto, cioè un fungo alla base, se è grosso, lo vede anche il profano. Mm-hmm. Però capire se sotto c'è un problema grosso o se invece è solamente un fungo diciamo, eh, s'aprofita, questo lo vede il tecnico, non mm-hmm. può essere il cittadino. Però diciamo che eh, il cittadino può fare quel, quel lavoro di sorveglianza, di segnalazione, eh, che è assolutamente utile, ovviamente non può sostituire quella che è la programmazione dei controlli.
1: Senta, quali sono eh. le cause più diffuse? Che, che poi fanno ammalare questi, questi alberi che sono per in, a Roma prevalentemente sono pini gli ultimi che sono caduti no? quali sono i funghi o quali, quali, altre, quali altre situazioni producono, per esempio i cambiamenti climatici portano anche, anche a delle modificazioni e quindi ai da, a danneggiamenti di questi alberi
0: Ma diciamo che le, um, le cose principali da dire sono queste allora eh, I pini sono delle piante che hanno eh, nel nostro ambiente, nel nostro paesaggio, guadagnato un, po- un posto, diciamo importante. Le... I nemici dei pini sono soprattutto le manomissioni radicali. Mm-hmm. Quindi Quando, le noi a Quando noi andiamo a lavorare intorno ai pini, a eh, diciamo, manomettere le radici, eh, asportandole, ferendole e quant'altro, questo apre, l'ingresso a, eh, cioè, apre la porta all'ingresso dei funghi, certo. per cui sono funghi che demoliscono il legno, che attaccano le radici e che rendono instabile la pianta. In ambito urbano questo purtroppo, ahimè, per la convivenza che si ha con tutta una serie di sottoservizi e di manomissioni di vario tipo avviene quasi quotidianamente.
1: Diciamo, questa, è una, questa è una delle questioni ovviamente sono tante comunque alberi killer, stop controlli a vista dopo il crollo del Pino di Prato, in Campidoglio ferma le verifiche delle ditte esterne questo dice eh, il messaggero grazie al professor Fruscione abbiamo capito alcune cose, altre avremo occasione eh, di capirne La bella voce di Giorgia, scelgo ancora te. Noi questa volta invece scegliamo il professor Paolo Ciucci del Dipartimento Biologia e Biotecnologia dell'Università per parlare dell'orso, l'orso buono. Ieri ha scritto Repubblica Elena Dusi un un pezzone su su questo questo amico dell'uomo perché effettivamente l'orso marsicano, professor Ciucci, è considerato un orso non aggressivo. Per quale motivo?
3: Eh sì, buongiorno. È, è, è da tanto tempo che noi notiamo appunto che la popolazione di orsi marsicani risidua ad alto rischio di estinzione e si caratterizza per una particolare mansuetudine e mancanza di qualsiasi atteggiamento di aggressività nei confronti dell'uomo. E finalmente abbiamo scoperto le basi genetiche di questo comportamento che distinguono quindi questo, questa, questa sottospecie di orso marsicano da tante altre popolazioni di orso in giro per il mondo.
1: E allora quindi eh, diciamo niente a che fare con gli orsi alpini che sono un po' più aggressivi, no? Questi in realtà avete scoperto che hanno, hanno un elemento genetico ma anche un elemento adattativo, le due cose sono connesse
3: sono estremamente connesse, intanto l'orso diciamo, marsicano e l'orso alpino sono la stessa specie eh? però l'orso marsicano ha subito per una serie di eventi naturali e di origine antropica nel, nell'arco degli ultimi millenni un processo di isolamento dalle altre popolazioni europee e questo isolamento ha creato da una parte una forte riduzione della variabilità genetica e quindi anche una riduzione di alcune caratteristiche presenti in altre popolazioni fra le quali un atteggiamento che a volte può essere e' da sottolineare, no, non è che gli orsi delle altre popolazioni siano particolarmente pericolosi o aggressivi, ma in situazioni di pericolo, in cui per esempio una femmina con i piccoli viene sorpresa di botto certo. e non si accorge per tempo della vicinanza dell'uomo, può essere aggressiva nel tentativo di difendere i piccoli. Bene, anche in queste circostanze, nel, nel territorio del Parco Nazionale d'Abruzzo, dove da sempre l'orso è protetto, non si è mai verificato un caso simile, nonostante l'area sia frequentatissima da moltissimi turisti durante tutto l'anno e questo è dovuto appunto anche a un adattamento di questa questa popolazione sottospecie di orso in Abruzzo che ha prende perso nell'arco di un lunghissimo periodo che prima si stimava fosse di 400-500 anni di isolamento dal, dall'orso delle Alpi, oggi appunto abbiamo scoperto che invece questo tempo è più grande di un ordine di grandezza, quindi si parla di almeno 4.000 mm. anni e in questo lungo periodo sono state perse tutte quelle varianti genetiche che possono essere associate a un comportamento di aggressività.
1: È diventato un altro animale. Quanti sono gli orsi marsicani? Quanti ne avete
3: censiti? Purtroppo sono un numero assolutamente sparuto, si parla di 50 individui, compresi i cuccioli, gli adulti, gli anziani, e all'interno di questi di 50 individui abbiamo appunto censito non più di un 20-22%, quindi si parla di poco più di una decina di femmine adulte in età. Riproduttiva, che sono numeri assolutamente pericolosi per una popolazione di un grosso mammifero che la pone ad alti rischi di, di estinzione, nonostante appunto gli sforzi ripetuti e molto efficaci di conservazione del parco da quando è stato istituito. Pensate nel lontano 1923 che è stato uno dei primi parchi nazionali eh, nati, nati in Italia.
1: Allora, grazie al professor Paolo Ciucci del Dipartimento Biologie e Biotecnologie dell'Università La Sapienza di Roma. Adesso eh, l'Onda Verde, poi al. Alcuni... Alcune informazioni, la sintesi del GR delle 7 e poi torniamo insieme da Carlo Cianetti eh, a risentirci.